0: Bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje vamos falar sobre Bookstagram e criadores de conteúdo literário com duas convidadas que são ícones e referências no que fazem, a pétula e a Isa, do blog Parênteses. Oi, gente! Ai, o
1: ícone e referência é
0: por conta da Bruna. Ah, que absurdo! Mas <risos> eu pago vocês. <risos> gente, apresentem-se apresentem os trabalhos que vocês fazem de que vocês estão fazendo na internet. Ah, eu vou deixar a Petla fazer isso porque ela sabe.
2: É que nem eu falo com a Bruna. Ah, deixa que a Bruna fala.
3: A Petla é eu. Bom, nós somos do blog Parênteses, o um Instagram literário. É, o nosso foco lá é falar sobre livros com representatividade. A gente pesquisa e tenta desenvolver pensamentos sobre é, narrativas e disputa de narrativas dentro da literatura. A gente também tem um projeto Leituras Ecoloniais agora, que a gente está... É um clube de leitura, mas também uma plataforma de apoio do nosso projeto, do nosso trabalho, todos os nossos trabalhos na internet, que a gente também está desenvolvendo com outras duas mulheres negras, a Camila e a Maria. É. Que também estão de...
2: maravilhosas também.
3: Nossa, tudo! É <risos> Nós também fazemos parte do Clã das Pretas, que também é desenvolvido no Bookstagram, no, no principalmente. E lá também a gente tem uns clubes de leituras. O nosso principal clube de leitura é o, o de ficção científica, o Mais Sci-Fi, que é um clube é, de ficção científica
1: voltado para mulheres, é, para tentar fazer com que mais mulheres se aproximem da ficção científica sem ter que passar por momentos constrangedores por conta do, da cultura de machismo mesmo, que existe impregnada nesse meio, para que elas possam se sentir num espaço seguro para expor todas as dúvidas sem achar que vão aparecer bobas
2: ou algo do tipo. Claro, nossa, isso é muito importante mesmo, muito legal vocês falarem isso porque eu acho que as pessoas nunca para pensar nisso, de que, claro, dependendo do, do gênero que você lê, é muito, tem muitas autoras mulheres, né, mas acho que principalmente uhum. na ficção científica existe muito essa coisa de que, ai, ah, você precisa ser muito inteligente para ler, uhum. muito, sabe, nossa, muito repertório e que não é espaço para mulheres, né? E aí se você não for parte da mulher negra ainda nisso, sabe? Que bom que vocês criaram esse espaço de acolhimento também, né? Esse
1: ano, inclusive, é no clube a gente está lendo só mulheres, que a gente percebeu que, que dessa que essa questão é, é para vai para as autoras também. Então a gente tinha, não tinha lido muitas mulheres no clube, tinha lido, né? Algumas das favoritas do, das mulheres que estavam no, no grupo. Mas a gente focou, mais esse ano em ler Mulheres e está sendo muito legal, porque a gente também está debatendo a questão da representação feminina na ficção científica né, e a diferença de quando é, são mulheres escrevendo como aparecem a, as personagens
3: femininas. Hum, a construção de narrativas é, feita por mulheres, como que ela é, se diferencia né, pela perspectiva da autora. E agora também a gente está tentando colaborar isso com isso, de uma forma mais ativa, escrevendo também. É, Mas, <risos> Ai, gente, é
0: contem! Faltou isso, hein? Eu tô aqui anotando quais são os projetos que vocês têm que esqueceram de falar. <risos> ano passado, a gente
1: publicou um conto no livro Vozes Negras, que foi o um livro lançado pela é, editora Se Liga, num financiamento coletivo Então são, é um projeto com quatro contos com todos, Toda a produção do projeto É maximamente feita por mulheres negras né? É, somos nós duas Mais três autoras escrevendo A Flor Priscila, a Amanda Condassi E a Maria Ferreira. Uhum. E a gente também tem ilustrações maravilhosas no livro, <risos> feitas por limão, que é uhum. uma coisa incrível. Enfim, a gente tem muito orgulho desse projeto, porque ele tem essa 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 proposta de, de, de mostrar uma literatura feita por jovens escritoras negras, para debater realmente a representatividade negra na literatura, principalmente na literatura nacional. Então, é
3: um projeto que a gente tem muito carinho. Quando a gente conversou com a editora, a gente pensou, será que a gente vai poder colocar uma história de ficção científica, né? Será que cabe, uhum. né? Uhum. Que ah, é para falar sobre histórias de mulheres, falar de questão de representatividade, a gente inclusive... vê muito isso no, no né? Tipo na, na, nas uhum. contemporâneas, né? e, Inclusive
1: uma das propostas do livro era homenagear mulheres negras reais também, né? Então a gente acha que talvez a ficção científica
3: fosse muito over para para esse projeto, é. mas mas a nossa a nossa forma de pensar e criticar a realidade é, tem se feito muito pela ficção científica. E, uhum. Então, constrói muito pensamento crítico através da ficção científica. Para a gente fazer muito sentido poder colocar uma ideia que a gente já estava, sabe, pensando nesse nesse projeto.
1: E a Tati, que foi quem é, que é editora da liga né, quem organizou o projeto, a Tati Machado, ela super apoiou a gente a fazer escrever ficção científica. Achou que foi então. é muito legal. Na verdade, uma universidade diversidade é, de formas narrativas mesmo. E que também cabe sim falar sobre questões de negritude e de vivência de pessoas negras no Brasil, dentro da ficção científica. Então foi é, realmente uma experiência muito legal participar desse livro e foi a nossa primeira experiência como autoras, né? E uhum. agora
3: a gente está tentando gente... expandir isso. É, no momento a gente está escrevendo mais um conto de afrofuturismo também, estamos felizes com isso. E,
2: e como é que foi esse processo de vocês escreverem juntas e participarem disso? De... Isso, o estilo de cada uma O processo também criativo De cada uma
1: Eu acho que a gente tá há ah, tá. tantos anos produzindo Conteúdo na internet juntas Facilitou que a gente conseguisse fazer isso Porque pra gente, como a gente produz um conteúdo Em que a gente fala de representatividade E a gente fala de representatividade Dentro é, da ficção científica Também porque a gente fala, tenta é, né, Levar bastante disso que a gente gosta pra lá uhum. Então a gente tava construindo Pensamentos a respeito dessas coisas E alinhando os nossos pensamentos e, nesses sentidos juntas, né? E a gente já tinha uma forma de produzir, de que respeitasse, né, o processo de cada uma e tentasse fazer com que a gente construísse um processo criativo juntas. Acho que facilitou bastante para a gente conseguir encaixar isso para a
3: escrita, né? Mas na, na questão de organização, né, de como fazer juntas, porque a questão da forma de pensar e construir, é, para a gente é muito natural fazer junto uhum. sabe? Eu uhum. acho que a gente, Poucas coisas consegue fazer é parada essa é a real. Na verdade, quando a
1: gente tá falando, ah,
3: que coisa Quando é separado mesmo,
0: assim a gente vai pra outra, tipo, ah, me ajuda, opina aqui, amor de Deus. Ai, gente, eu amo que vocês são muito a brand Irmãs que Maíra adora. A brand Irmãs que a minha
2: irmã é mais velha, que a diferença é muito maior, né, mãe? Pior que eu a gente tem uma sentimento. diferença.
0: Pior que a gente tem uma diferença grande de idade, mas... Eu mas é grande a diferença de idade de vocês? É. <risos> São sete anos. Não sei se você tu...
2: Sete anos? Você está de sacanagem. Sete é mais do que a minha irmã. Eu achei que vocês tinham, tipo, dois anos do mais.
3: Gente, eu também. Lembrando
2: do o capeta ela tem com a
1: nossa outra irmã mais velha. Com a nossa outra irmã, a, a Luá.
3: Meu Deus! Sete anos, gente. <risos> é, Ai, então, gente. Às vezes eu, 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 eu tento lembrar Isabela disso,
0: sabe? <risos> que ó. Sabe? São sete anos, então... Ó. <risos> Gente, eu tô muito chocada. A genética é uma coisa, né?
1: Ai, gente, eu vou te contar. A gente mora só nas duas, né? Então, a gente acabou, durante o... A, enquanto eu tava na, na infância e, e adolescência, que essa experiência tava maior, mais gritante, né? Porque a gente sempre tava em fases diferentes da vida. Sim. Assim. Quando uhum. a gente chegou, é, eu cheguei na fase adulta também. E aí, a gente começou a morar sozinha as duas, porque a nossa irmã casou uhum. e tal. A nossa, nossa mãe. mãe morreu quando eu tava saindo do ensino médio. Então, acabou ficando só nós duas em casa. E aí a gente foi, foi se aproximando A ponto de, de, de realmente Ficar assim, uma coisa que Até a nossa irmã fica brincando, às vezes Fala, ah, vocês, não sei o que, a gente não é vocês foi é só pétala, ou só isso Ah, vocês são uma coisa <risos> <pétalo>
0: eu, eu preciso falar que eu me sinto muito mal Porque cada vez que eu falar com, com alguma de vocês no, no Instagram, eu nunca sei quem tá lá Então eu sempre falo de vocês num coletivo Eu fico, sim, meu Deus, parece aquelas pessoas Que fala, tipo, não sabe falar com cada pessoa Dentro de um casal, sabe? Fala, tipo ai vocês? Eu me sinto péssima toda vez fala, a nossa família faz isso a
2: gente já <risos> tá, antes da gente voltar começar as perguntas, né, vamos primeiro agradecer nossos apoiadores isso aí. que estão fazendo esse episódio acontecer essa nova temporada então, quero agradecer a Diana Passi ao Paulo Hadd, a Tamir Santos Gabriel Mar
0: esse Cunha Bruna Vasconcelos Laís de Baile Antônio Cavalcante Lívia Beleza Milena Santos Adriana David Gabriele Malinski
2: Wilmara dos Santos E os outros apoiadores anônimos
0: Muito obrigada
2: a todo mundo E
0: se vocês quiserem se tornar apoiadores também Não só ouvir esses episódios Antes deles saírem pro público Mas também ouvir o momento ressaca Que é o que a gente fala Depois que a gente desliga o microfone Que aí o álcool já bateu Já tá tudo acontecendo aqui <risos> Você pode entrar lá em catarse.me Barra É o nome do podcast e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e essas conversas aqui que o resto do mundo não sabe. Aí,
2: antes
0: é... de falarmos do vinho, antes de falar importante. do
2: vinho, se você for menor de 18 anos, não beba. Se você for dirigir,
0: também não bebe. Nem é para sair de casa, então, <risos> nem pega o chá no
2: Mas se você for maior de 18 anos, estiver aí com cuidado dentro de casa, beba. Beba com moderação. Não.
0: Yes! Vamos para os vinhos convidadas. Pétala e Isa. O que, que vocês vão beber com a gente hoje? Nós estamos bebendo um bordô suave. Uh. Uh. Que é, parece
3: que é o que a gente sabe beber só.
0: <risos> Maíra,
2: e você? Eu vou tomar mais um vinho escolhido por Bruno Miranda. Chama... É da
0: seleção.
2: Chanson Royale.
0: Eita, qual é esse? Gente, eu não lembro.
2: <risos> que é um vinho espumante Rosé Brute.
0: Ah,
2: tá. Inclusive, eu já servi ele, já tomei um, um pouquinho aqui. Porra, Maíra, não acredito que você já
0: tomou. eu, tô ah, aqui eu me segurando com sede. Eu tô com sede pra aí que a gente é, eu Só um Acredito. Né? Um Mas é um vinho
2: francês. Então, um brincozinho. E, e você, amiga? O <risos> que você tá tomando aí?
0: Eu tô no Reserva Especial 120 da Santa Rita, um Carmener. Eu acho que a gente tomou ele em outra, outro episódio, eu não lembro agora. Mas eu falei, ah, quer saber? Eu não quero trazer branco pra esse episódio, não. A gente tá tão bonitinha do jeito que tá aqui. Então eu peguei um vinho tinto. Então Pelo tá com rosé também, as meninas também não estão com branco. Então tá ótimo. <risos> Como é que é o nome do, do quando o vinho deixa as marcas no copo mesmo, amiga? São as lágrimas? Lágrimas, isso. Porque tem mais lágrimas do que você na segunda temporada. Ah,
2: ridícula! <risos>
0: absurdo de lágrimas. Você ficou inteiro. guardando
2: para fazer essa piada, né? <risos> Gente,
0: um brinde. Vamos brindar.
3: Isso. Um brinde. Hum, bem sequinho.
2: Esse Nossa. também. É brute, né? Você comprou brute e aí é brute. Brute.
0: Dizem que o bordô é frutado, eu acredito nisso. <risos> Vamos lá, então. Vamos para a nossa discussão, é, começar com algumas perguntas e conversar mais com, com vocês duas sobre o bookstagram, que foi onde né, vocês... Começaram e começaram a desenvolver vários projetos. E a primeira coisa que eu queria perguntar, e é uma curiosidade real que eu tenho, é por que, que vocês decidiram falar sobre livros pelo Instagram, sabe? Por que não no YouTube, ou sei lá, no Twitter, ou, ou um blog, enfim, por que, que foi o Instagram? A gente começou no blog, na né, real. É, a uhum. Bruna, ah, eu comecei no blog. Blog, blog parênteses, né? É.
3: Boa, Bruna. Eu tinha um blog logo quando eu comecei a faculdade, eu fiz faculdade de moda. Uhum. Aí eu logo comecei a faculdade, eu sempre fui uma pessoa que pesquisa muito, né? Então eu trouxe alguns textos de pesquisas que eu fazia sobre moda e sociedade e abri esse blog para falar sobre isso. Aí assim, foi tipo o primeiro ano, sabe? Coisa de entusiasmo de estudante de <risos> primeiro ano. Aí... <risos> Aí parou. Na faculdade comecei a desenvolver vários projetos, tal. Tá? Um dos projetos em que eu me envolvi era um projeto de extensão lá da USP, chamado Reserva Cultural, que era um projeto de um professor de gestão de políticas públicas. Eu estudei na USP Leste. Era um projeto para compartilhamento de cultura né, com a comunidade ali, e tinha uma, uma biblioteca assim, maravilhosa, um sebo maravilhoso ali, e aí eu me encadetei para trabalhar lá e fiquei, acho que dois anos ali, trabalhando naquele sebo dentro da faculdade. Aí eu comecei a pensar é, em trazer aquilo também para o blog, né? e chamei a Isa para vir comigo para a gente escrever juntos, porque ela, eu e ela, nós trocávamos muito livro, né? uhum. na verdade a gente começou a trocar livro, foi o quê? Com o trepulso. Não né? Não, mentira. Foi com. <risos>
1: Machado de Assis, foi com literatura nacional, assim, clássica, é, sim, que você sim, né, sim, tinha uma é. história
3: com essa literatura já, e aí começou a me incentivar a ler por eles mesmo. Sim, foi quando eu comecei a incentivar você a ler, mas aí depois a gente deu, meio que deu uma distanciadinha, assim, sabe, uhum. de, de troca de livros. Meio que eu inseri, a, né, a, a, dei né, esses livros para ela, uhum. e aí ela, né, começou a ler bastante, né, a partir do que eu lia. E aí, antes da faculdade, eu, fui, eu fiz Senai, né, fiz técnico em vestuário no Senai, a galera lá, tava muito numa onda crepúsculo e ficava trocando os livros <risos> aí eu falei, deixa eu ver o que, que é isso sabe, porque era livro e sabe, e aí me interessava e aí eu peguei pra ler e eu falei assim ah, acho que a Isa vai gostar disso aqui porque né, é uma, é, tem uma linguagem jovem e tal, é, e que a gente vê né que ainda existia uma questão de distância nessa uhum. época ainda sabe? Uhum. aí a gente, a partir disso, né, depois dessa fase de que a gente continuou trocando muito livro então quando eu trabalhava lá na reserva lá na USP, eu levava muito livro para casa, e aí esses livros eu lia e a Isa também lia, né, então a gente é, já conversava muito, né, sobre as nossas leituras e aí a gente, é, a gente sempre conversou de uma forma de analisar socialmente a leitura, sabe, prazer não, é. e aí a gente falou, vamos, vamos levar, não, não foi muito uma carência de com quem falar, né, geralmente uhum. é muito, né, pra gente foi mais uma coisa de é, vamos compartilhar esse, esses diálogos que a gente tá tendo aqui. Aqui, sabe, uhum. trazendo as pessoas para esse diálogo. E aí a gente tentou fazer isso no blog. Na época uhum. a gente acompanhava um pouco de YouTube, né? Na, uhum. Depois a gente foi, foi bastante acompanhava bastante, né? bastante, na verdade. com né? o canal gente? de
1: vocês duas, inclusive.
3: Só que assim, ligar uma câmera e falar com uma câmera nunca foi o Nunca foi pra gente. <risos> A, a, inclusive,
1: a, até quando começou os story, a gente que tipo, né, uma coisa que tá ter o Instagram é e aí, meu Deus do céu, a gente tentou fugir
3: não deixaram, eu não quero o vídeo <risos> exatamente a sociedade nos obriga então, aí a gente tentou o blog por um tempo, né? E a gente, nós duas somos umas pessoas muito visuais, né? Então, quando a gente estava participando de grupos de, de blogueiras e as pessoas falavam, ah, vou fazer, a gente fazia fotos de livros e mostro, trocava no grupo, sabe? Uhum, e as pessoas publicavam, publicavam no Instagram só por questão de tirar foto, sabe? Não de, de muito falar, né? De, de... Uhum. Então, a gente chegou lá com isso, tirar foto de livros, né? E era bem, a gente. Quando a gente volta para pro... ver o que a gente falava, que não era questão de tirar foto, né? E levar essa foto o blog e tal. Só que a, a interação que a gente nunca teve num blog, né? Era muito fácil no Instagram. Uma coisa muito natural, né? As pessoas comentarem tudo, né? A da foto, o texto, tipo, o era, livro. Era, era muito gostoso, assim, né? E fez com que a gente fosse abandonando o blog e alimentando um lugar onde que a gente conseguia ter Tem uma troca, né? Ter uma troca Sim. que foi sempre a ideia que a gente teve para levar as nossas reflexões e as formas que a gente lê pela internet. Né? É legal você falar
2: isso porque me lembra muito a minha história de me tornar leitora com a minha irmã também, porque
3: uhum. a gente
2: é seis anos de diferença <risos> no caso. Menos que vocês, do que eu imaginava. Estou
1: chocada.
2: <risos> Mas a minha irmã também foi a pessoa que me deu o Crepúsculo, ela me deu de presente junto com o ingresso do filme. Na época eu tinha isso. Ela falou assim, ah, lê que você vai gostar. E aí quando a gente, eu fui ler Lua Nova, eu acho, a gente leu juntas, tipo, cada uma com o um livro, uma do lado da outra, sabe? E a gente, Férias. E a gente deixou nossos namorados, tipo, na piscina e ficou nós duas trancadas no quarto. <risos> é sem sacanagem <risos> então a minha irmã também sempre foi a pessoa com que eu troquei muito e ela tudo que ela me indicava eu lia e meu estopim pra fazer o canal foi porque eu parei, por um ano parei de ter ela como referência porque ela resolveu casar <risos> não, e aí ela foi organizar o casamento e ela ficou tão louca fazendo todas as coisas, e ela parou de ler aquele ano, e eu não tinha com quem falar e aí eu falei, bom, vou fazer então um canal pra ter com quem conversar mas é muito legal, porque me lembra realmente muito essa experiência, assim, né, de troca. Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre como que eu me tornei leitora, e eu acho que essa coisa de você ter alguém com quem compartilhar o livro transforma também essa experiência, né, de. E aí quando você tem uma comunidade mesmo com seguidores e tal, é, é melhor ainda,
0: né? E você vai vendo como você procurava isso, às vezes, dentro de casa, ou às vezes com amigos de escola, ou o que for. E aí você vai começar a, a ver que você tá, às vezes vira essa referência de alguém de tipo, ah, eu comecei a ler por causa da Maíra, eu comecei a ler por causa da Isa, eu comecei a ler por causa da Bruna, comecei a ler por causa da pétula E você fica, nossa, eu não acredito que eu tive um grande papel na vida de leitora de outra pessoa. Eu acho que é uma experiência muito, muito engraçada, assim, de você ter, né? Porque antes era isso. A gente tinha com, com um irmão, com pessoas dentro de casa. No máximo, um professor, sei lá. E aí, com Sim. a internet, a gente consegue alcançar é. em níveis completamente diferentes. É meio difícil até de mensurar, assim, né? Como assim, eu? E aí, o, com o Instagram,
1: a gente começou também a ver que as pessoas estão ali. Dando importância para o que você tá falando, você começa a, a pensar no que você vai falar também, né? Uhum. <risos> e cada vez com mais cuidado E aí a gente foi E isso foi também impactando no que a gente é, Escolhia ler, né oh, a gente é, Começou é. a perceber essa questão da escolha Do que ler, né, porque antes era muito Tipo, quero ler, sabe, estão falando aí Vou ler, tem muita gente lendo tem, Vai filme sair ah, é, Sabe, tem esse tema que me interessa E claro que ainda tem disso mas também tem a questão de, sabe eu vou escolher ler esse livro e aí eu vou escolher gastar meu tempo com esse livro e eu vou produzir um conteúdo sobre esse livro tem todo esse processo, né, que aí acaba impactando muito, no, a nossa estante mudou completamente a partir do momento que a gente foi entrando cada vez mais nisso de produzir conteúdo
0: sobre o que a gente lembra Eu lê. lembro de uma vez que vocês postaram isso, essa mudança na estante, não sei se foi quando vocês organizaram, mas aí falaram um pouco sobre como viram que a mudança de de autores que tinha na estante de gênero também mudou um pouco, mas assim, vocês Gostaram sempre de fantasia e sci-fi, mas mas a, a gente presta atenção em em, em autoras se identificam como mulheres em autoras não brancas e tal, e isso vai... Se a gente for seguindo só o que tem de lançamento de grandes editoras e, e... Ah, porque todo mundo comentando, a gente só lê a mesma coisa, né? E é engraçado quando a gente começa a ver isso, assim, a gente precisa muito acordar pra essa coisa, porque quando a gente olha vídeos, anti... quando eu olho vídeos antigos, eu fico, meu Deus, pra que que eu gastei meu dinheiro com isso? Por que, que eu achava que eu tinha que ler isso? Por que, que eu achava que... Ah, eu tenho que ler, né? Porque tá todo mundo lendo, é porque as pessoas vão querer ver esse vídeo, então vou fazer isso aqui, né? Nossa. E, e quando você diz assim que, tipo, ah, você
1: não, você não se importa em, em olhar para o que você vai ler, pra quem uh. escrevendo que você vai ler, é, sabe, tipo, se, se quem tá escrevendo é homem ou mulher, se é uma pessoa branca, negra, indígena, ou de qualquer outra etnia, ou, sabe, se é uma pessoa LGBTQIA+, ou não. Na verdade, você só tá falando que você tá deixando que outras pessoas escolham pra você, sabe? Uhum. É isso Você tá escolhendo ler só o que te chega, então você tá deixando que... Você tá escolhendo só ler o que tão uhum. levando até você. E o que não levar até você é sempre do grupo que, que tem mais poder de influência social.
2: Sim, total. total. E é, é complicado também, porque eu acho que quando a gente se, se dispõe a falar de certas coisas, a gente também se expõe, né? Se cansa também, né? Eu conversei com vocês uma vez, foi até no Instagram, assim, que vi vocês postaram sobre tá até com uma ressaca literária, né? Uma exaustão e tudo mais. E vocês escolheram falar, porque vocês gostam também, né? De ficção uhum.
0: que não é, tipo, ah, vou ler uma coisa levinha aqui. Não, sabe? Coisa... E aí, deixa eu refletir sobre o fim da humanidade
2: É, sabe? Sobre o que é ser humano
0: Entendeu? Então, tipo, não é uma
2: coisinha levinha, né? É uma coisa que exige da gente também É uma troca maior, querendo ou não E tem quando você vai pegando todos os outros recortes As outras questões Então, assim... Vocês têm conseguido criar um pouco mais saudável essa troca de leitura aí, essa rotina? tá para criar o conteúdo? Conseguiram chegar no equilíbrio? A gente está tentando. É,
3: sempre na tentativa, porque...
1: É, até porque... Isso de produzir conteúdo também tem, tem a questão da vida, né? Claro. E tem alguma coisa que acaba mudando, tipo, o ano passado eu entrei na faculdade e isso impactou muito, uhum. né? O peso de, de ter que dispor tempo para a faculdade, para as leituras da faculdade. Tem as leituras de trabalho e no, e no Instagram. Essa questão tá, tá bem. A gente tem um, é de... um
3: ritmo de produção também, de, não muito. É, acho que é um diferente da maioria dos Instagrams, assim, mais ativos, né? Uhum. A gente a gente até tem a gente é uma conversa a gente precisa né se libertar e se postar mais coisas mas tipo eu tô lendo sabe mas é geralmente mesmo. a gente para para ah eu preciso, quero fazer um post é sobre alguma coisa que aquela leitura fez a gente pensar né e aí o que a gente consegue também lidar com isso é que a partir disso um livro né não precisa se encerrar num post só né uma claro postagem. Isso ajuda também, né?
2: Sim. É o tá que a gente bom. tem
1: que trabalhar, na verdade, bastante essa questão de conseguir. Como a gente não tem um ritmo de leitura acelerado, tanto na uhum. Quanto por questão de, de ritmo de leitura mesmo, sabe? Uhum. Aí a gente tem, tem tentado trabalhar essa questão sim. de que a gente pode destrinchar uma história para poder produzir vários conteúdos e, e a gente pode ir até pensar nessa
3: história sobre vários aspectos, sabe? Sim, até porque sim. essa questão do Instagram é limitado demais na questão de, do, do tamanho do texto, a gente sim, sempre uhum. tem que da ideia para poder uhum. fazer um post. Então, gente sente, sem entrar, que nem eu tô lendo com o My sci fi a trilogia Terra Partida, da Janice. Uhum. Uhum. Leiam essa trilogia, pelo amor de Deus. Ai, é, eu li o primeiro. Lista. Eu achei tudo. Gente,
0: é. uma vergonha não ter lido ainda. Tá aqui, eu vou ler até o final do ano e tá... eu vou ler. Senão é muito chora. É sério. <risos> é.
3: Então, sobre ele, eu já consegui escrever sobre epistemicídio. Tem um texto aqui que eu tô escrevendo sobre colonidade do poder. São vários assuntos que vão surgindo durante a leitura, que são importantes da obra que se você vai fazer um post de resenha daquilo você vai uhum. falar tipo ai ah, sabe os pontos que eu gostei e Sim. o Instagram vai me cortar no meio uhum. e uma coisa uma coisa engraçada sobre a ficção
1: científica né que é uma coisa que a gente tem tentado cada vez mais focar a nossa produção mesmo porque é o que a gente tem mais lido ultimamente é que é tem a gente chega muita gente né tipo a gente recebeu uma vez um comentário que a gente parou assim para conversar sobre ele que é tipo ah um dia eu quero chegar a conseguir ler livros de ficção científica e fantasia que nem vocês e tipo enxergar toda essas questões que vocês conseguem chegar nada. Porque às vezes acontece isso, a gente fica com um pouquinho de medo de recomendar o livro e a pessoa se decepcionar, porque às vezes a coisa está sendo dita de uma forma. Na ficção científica faz muito isso, né? Sim. Usa metáforas. Sim. A fazia também, né? Usa muito metáforas. E aí a gente escolhe não falar da forma, da forma metafórica, mas, mas da forma de. Tipo, fazer que tá uma no mundo real, social é... ali, uhum. né? Da
3: crítica social. Porque uhum.
1: no Instagram você precisa escolher o que você vai falar, porque não tem tempo. Claro, <risos> não né? tem espaço falar, né, na verdade. Não tem essa, tipo, ah, vou, vou de... tá, você pode até levar pros comentários, mas geralmente não dá muito certo. Então, Sim. o melhor é você tentar ficar ali no, no espaço que, de caracteres que tem. Então, uhum. aí a gente pode não é, ir mais, ser mais direta nas, nas questões e falar, tipo, ah, esse livro fala sobre epistemicídio e não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E aí, tipo, às vezes a pessoa pode não, na leitura dela, não encontrar isso, sabe? Uhum. Porque uhum. a ficção científica, hoje em dia a gente tem essa coisa, tipo, acho que é muito também pela, por essa coisa da cultura nerd de, e da forma que os nerds têm uma, um jeito ferrenho de defender as coisas que gostam <risos> e de exaltar uhum. as coisas a gente às vezes fala das coisas com muita empolgação e tal e como aquilo é genial e aí as pessoas às vezes acham que são coisas difíceis, mas eu acho que é o mais difícil da ficção científica é a estranheza com que ela trata tudo, Sim. e aí quando você começa a se acostumar com isso, você percebe que não tem dificuldade pra ler ficção científica, uhum. sabe, e que na verdade isso é meio que uma coisa que tá se criando a partir dessa coisa da exaltação da ficção científica pela cultura média porque quando a ficção científica surgiu e a ficção especulativa, né, era uma coisa que era menos pesada pela literatura, sim, né, tá tá falando, era falada como uma coisa que, tipo, era uma coisa menor e que era menos, para pessoas menos inteligentes, sim, sabe, sim. e agora a gente fala no, no outro sentido, sabe, é, então é bem para a gente ver como essa questão é uma coisa de criar barreiras, assim, que na real não existem, sim. a gente pode ler tudo e tudo é, é passível para
0: discussão, para debates e é legal que a gente se permita fazer essas coisas, sim. né. Sim. Não, total. E eu acho que essa discussão que vocês estão fazendo e, e deixando bem na cara, tipo, ó, oh, gente, esse livro aqui é sobre epistemicídio, é sobre racismo, é sobre a percepção humana da situação tal, sabe? Deixando bem, assim, o mais transparente possível, o mais mastigado possível pra poder abrir a mente da pessoa de: não, tudo bem, eu consigo ler esse livro porque eu entendo sobre isso aqui. É um processo essencial, assim, pra gente quebrar essa visão do, do elitista de ficção científica, que eu acho que sim, também foi muito construída pela comunidade nerd totalmente formada por, por homens, sim. É hétero, branco, que enche o saco de todo mundo que não seja igual a ele. <risos> e, e ao o mais forte, assim, sabe, do trabalho de vocês é ver como vocês quebram um livro em vários temas e vão eu, outro dia mandei mensagem pra Maíra e falei amiga, quando você lê um livro, pega esse livro e faz ele, tipo, três temas que você pode usar ele, três conteúdos Sim. que você pode colocar ele eu admiro demais o trabalho que vocês fazem sério, e eu tô lendo assim, eu quase não tô lendo ficção científica nos últimos anos eu lido muito pouco, em comparação com o que eu lia sei lá, em 2016, 15 enfim, e ainda assim é muito gostoso acompanhar o trabalho de vocês, porque eu sei que quando eu ler ficção científica, eu vou ter toda essa servo de conteúdo aqui, que é. vai tornar a minha experiência muito melhor. Não,
2: eu acho que existe também uma questão, eu acho que quando você lê muita fantasia, você lê uma outra fantasia maluca, você não vai se sentir, meu Deus, o que é isso, sabe? Eu não tô conseguindo acompanhar, é muito difícil. Hum. Não é, porque você já tem essa bagagem, você já viu aquilo, que não pode ser a fantasia mais maluca possível, mas você já tem aquela bagagem, né? E eu acho que ficção científica também é isso, porque é você Sim. colocar uma forma de pensar. Uhum. Ó, Tudo que você sabe, tá sendo questionado, essa construção de mundo, a construção de, de vivência, a gente vai brincar aqui com o que que é a humanidade, a gente vai brincar com processos de evolução, sabe, esse tipo de coisa, de, de evolução de sociedade, né, eu acho que quando você vê várias vezes, você fala assim, nossa, tem um outro que eu li, que também tinha uma coisa dessa, mas ele uhum. é de outro jeito, e é pra um outro caminho, e você vai fazendo esses paralelos, essas conexões, então eu acho que o que vocês estão fazendo é legal, porque vocês estão ajudando as pessoas também a criar esse repertório, e às vezes a bagagem que elas podem não ter, né, e que vocês têm que vocês estão disponibilizando de forma acessível, sabe, porque eu penso muito nisso, assim, né, de até pra pessoa parar de ter medo, de, ai, ah, vou ler isso eu não vou entender, não sei o que lá, você, você tá conversando, falando e conectando com outros livros também, a pessoa talvez não tenha tanto medo, né, tanta preocupação de que não é pra ela aquilo.
0: É, e ter o espaço dos clubes de leitura também, e eu acho que eu queria perguntar pra vocês sobre isso, assim, como que veio criar o clube de leitura do, do sci-fi e os desafios de leitura também que vocês fazem, o ler a representatividade, e agora ainda também para leitura coloniais assim, eu penso muito no trabalho de vocês nessa coisa de, vamos usar essa comunidade vamos realmente conversar sobre o livro sabe, não é só, gente viu, a gente leu isso aqui, isso aqui é muito legal, a gente gosta muito, também é isso, isso é ótimo conteúdo para poder as pessoas irem atrás de novos livros e tal, mas eu gosto muito com... é, é sempre um debate assim, quando eu penso no conteúdo de vocês é muito debater a história e debater os pontos do livro como que foi criar esses projetos, mais pensando no coletivo? A gente acredita muito na experiência de leitura e toda
3: forma de, de arte né coletivizada né uhum. então assim uma preocupação que a gente tem tanto no nosso conteúdo quanto no nosso no, no clube no mais Saipai é que o debate seja acessível né porque a gente sabe que nem todo mundo tem uma uma disposição um acesso a vários debates e leituras que a gente faz de não ficção né exemplo sabe umas obras teóricas que falam sobre eutermicídio e depois eu quero levar isso para análise do livro eu sei uhum. que eu tenho que traduzir isso e assim a gente tem um, um cuidado tremendo para fugir de academia mesmo já usando alguns termos, sabe? Mas a gente entende que a gente precisa falar com as pessoas, sabe? Uhum, a gente uhum. não quer fazer texto bonito, a gente precisa comunicar uhum. uma ideia que seja, sabe, efetiva. Então, assim, lá no nesse texto que a gente tá usando, né, como exemplo aqui do epistemicídio, no meio do texto, né, a gente coloca lá uma explicação. Pode parecer meio bobo, mas não é, sabe? Muita gente... Uhum. A gente viu esse texto que eu fiz de Kindred, né? Uhum, é, uhum. O Afrofuturismo em Kindred, que a, a o texto, nossa, é muito bom, mas eu não entendi metade do que você está falando lá uhum. eu achei que eu estava super clara, falando de forma super clara e eu revisei mas, mas assim não é isso, sabe? Sim, sim. Se, se não é tá chegando pra todo mundo, então tem que, tem que fazer chegar, sabe? Sim. Sim, total.
1: É que às vezes a gente, a gente vê tanto um termo e usa tanto um termo que a gente
3: acha que todo mundo entende ele. É, né? fica uma molha assim. e a gente percebe que no nosso Instagram a gente tem pessoas que são pessoas que se debruçam em debates sociais e estudos sociais. E que vão e lá tem... e
1: trocam e falam e... ah, vocês deveriam ler isso aqui. Até, tipo, a gente falando de, de coisas... Já
3: indica outras referências pra gente. A gente falando gente. de coisas de
1: ficção e a pessoa indica não são pra pensar, até um também, sabe? Mas uhum. tem pessoas uhum. que
3: chegam lá e acham que, que é lindo, aquele, aquelas fotos, né, que a gente fez com isso também, só lá pra ler, sabe e receber indicação de livros e é pra, assim, a gente tem que fazer com que todo mundo converse com a gente no mesmo, no mesmo nível, assim, uhum. sabe o desafio disso é também os caracteres, os caracteres. <risos> às vezes é muito difícil, por conta disso, mas no clube de leitura a gente faz muitos debates, né as pessoas saem, tipo, meu Deus, sabe nunca tinha pensado nisso, e é legal todo mundo começa a colaborar, né não somos, não somos só nós que constrói os debates, né? É um, um coletivo ali, né? O mais legal, da, tanto de você produzir conteúdo sobre
1: livros, quanto de você participar de um clube de leitura, é você poder ver as perspectivas de outras pessoas sobre aquela história, né? Sim. Uhum. Sim. O, o que tem essa proposta de analisar, de da gente conversando e fazendo análises sobre o livro a cada debate, além de né, discutir o que a gente tá gostando mais na história, mas também tentar pegar as mensagens que estão por trás da história. Eu acho que torna isso uma, essa experiência ainda melhor,
3: sabe? Poder fazer isso com outras pessoas pessoas. Sim, e aí, voltando no que eu disse, né a gente fala, fala de acreditar na coletivização da, da leitura. E não dá para ser coletivo se não for acessível. Então, uhum. quando as pessoas chegam lá no grupo falando, eu quero aprender a de ficção científica, eu acho interessante, mas eu não consigo. Né, muitas mulheres, né? Uhum. E uhum. aí, quando elas chegam lá e começam um debate, não sei o que a gente percebe que existe um grupo que, que vai meio que se distanciando, porque fala, eu não consigo dialogar com isso. Ou, enfim, Existe alguma coisa problemática que todo mundo está problematizando e a pessoa gostou daquilo e fala, nossa, eu estou gostando da coisa errada e está todo mundo. Ai, então, que a gente tem lá no grupo também é não fazer com que nenhuma leitura seja colocada em um tribunal, sabe? Claro. A gente não, de, não, não, não deixa que os debates, né? Eu acho que o nosso maior papel como mediadoras, como mediadoras da leitura é fazer com que os debates sempre fujam desse tribunal do livro, uhum. sabe? Porque a gente lê algum... Esse ano tá, tá menos isso porque a gente está lendo mulheres, né? Uhum. <risos> Mas, assim, quando chegam as imóveis, uhum. a gente lê tudo, né? Então, tem, aparecem coisas problemáticas que as pessoas... A gente é, não quer que a coisa seja apontada como, ah, isso aqui é ruim, vamos cancelar o livro, não sei o quê. Não, vamos analisar o que está que sendo feito aqui e qual, por, que, por que é problemático pensar dessa forma, porque tem gente que está ali que fala, tipo, qual problema disso, sabe? Uhum. E aí é não falar que ela não deve gostar daquilo, Eu não, não, sabe? Se ela quer gostar ou não, não, não é comigo, mas assim, uhum. ela entender o que está sendo dito ali, né? Claro. E para todo mundo conseguir conversar sobre essas coisas, porque tem gente, pela forma que o debate às vezes é feito, uhum. como não consegue é, dialogar, sabe? Não assim. consegue levar a sua realidade para aquilo e acaba se distanciando. Então, é isso, a gente tenta fazer com que realmente seja coletivo. Você
2: sente que, eu pensando da do minha vivência Como quando eu comecei no booktube Eu tinha, acho que, sei lá, 24, 25 anos
0: Agora uma senhora
2: 32. <risos> Não, Então eu já tinha 25 anos <risos> A minha preocupação, eu tinha uma preocupação muito grande em se levar a sério. Então, eu acho que, sei lá, talvez eu falava de forma mais formal, mais séria. E, sabe, tentava, tipo, não fazer piadas e não sei o que lá. Porque eu queria muito que me levassem a sério, sabe? Eu tinha muito medo de, sei lá, eu tava lá falando de clássicos, de analisar um negócio. E aí, chegar alguém, tipo, quem que é essa garota falando disso sabe? Quem que ela pensa que é... E, e rolou isso, assim, sabe? Eu lembro de teve um, uma vez que eu fui falar sobre o, o quadrinho do Batman, do Dark Knight, que aí tinha o volume 1 e volume 2. O volume 1 é muito bom. E assim, a, a opinião geral é que o volume 2 é horrível. E eu li, eu achei o volume 2 horrível também. E aí vem um uhum. cara falando que eu, eu tava falando do maior quadrinho já escrito como se fosse uhum. Turma da Mônica. Ele falou isso, como se fosse a Turma da Mônica. E eu fiquei. Tipo. gente do céu E aí eu dei risada na época, né e, Mas assim, eu, eu fiquei pensando muito Disso, assim, como a nossa opinião Principalmente como mulheres é, tipo, de desvalidar E às vezes a gente certas barreiras que a gente Precisa criar pra ser levada a sério Às vezes também pode afastar Quem precisa de uma certa acessibilidade, sabe Vou assim com vocês
1: Uma coisa... Aí. É, curiosa da nossa experiência como produtoras de conteúdo na internet é que, que a gente nunca recebeu um hate.
2: Assim. Nossa, que ótimo! Ai, que
3: delícia!
1: <risos> nada, tipo...
3: Eu, eu acho que a questão também do Instagram, eu acho que agora, né, as pessoas, é. né, a gente coloca mais a cara e tem o, os stories isso aqui, mas durante muitos anos foi muito só a foto do livro e o texto, então, tipo, a gente não, não tinha muita imagem, acho que também isso facilitava. E eu acho
1: que também que uma das coisas que é ruim e boa do Instagram, nesse, boa nesse sentido, mas ruim no sentido de alcance do, do, do conteúdo, né, é que, tipo, sei lá, no YouTube você entra lá e você pesquisa o livro, aí vai vir o que tem sobre aquele livro. Hum a pessoa coloca no hashtag, mas tipo, é bem é, é mais... É
0: diferente, ferramenta. não é a mesma coisa, O né? é.
1: YouTube é ferramenta de pesquisa. Sim, exatamente. Sim. e é. aí a, Ou então, sei lá, a pessoa joga no Google e aparece o vídeo do, do YouTube, sabe? Não acontece tanto com o Instagram. Às vezes, de vez em quando acontece, mas não é tanto. Então, às vezes tem essa questão também, porque é quem, te, quem chega pra você é muito também quem te acompanha, sabe? Sim. Quem tá ali que pra, e para pra comentar é muito quem te acompanha. Às vezes chega gente, né? Todo post tem pessoas novas, mas é, não é um fluxo tão grande assim, sabe? Uhum. Então, às vezes pode ser por isso, mas sempre dá um medinho quando a gente vai colocar coisas que, que a gente sabe que as pessoas... Principalmente coisas em relação a coisas de questão política, uhum. de que são questões delicadas, dá um medinho de, de acontecer alguma coisa desse tipo mas o que geralmente acontece é deslikes. é, o que acontece é só de assim, é, então,
3: é, a, então, a gente tipo, parte pessoas... seguidores na verdade é isso, mas isso, é, é, é eu não sei né? também
1: se é por causa disso, da pessoa no Youtube, ela tá lá escutando você falar e aí ela fica num ímpeto de responder maior, sabe? sim uhum. então a, até agora não aconteceu isso, mas dessa questão principalmente com esse policiamento chato da cultura nerd, de que essas pessoas que acham que são donas da cultura nerd fazem, <risos> esses, esses éteros, que foi uma coisa que até por muito tempo me afastou de tudo, sabe? Tipo, uhum, sempre, uhum. Sempre, sempre gostei disso, mas sempre gostei achando que eu não fazia parte, sabe? Porque eu, eu seria uma uhum. nesse meio. E aí, então, era melhor eu não saber onde era o meu lugar nisso, mais ou menos assim, sabe? E aí, com a gente, a gente entrando também pra conhecer mais pessoas que produzem conteúdo sobre isso, a gente conheceu outras mulheres falando sobre, a gente conheceu o Preta Nerd Bonnie Hell, que é, muito, é um muito... eu amo! É maravilhosa, uhum. assim, Ela desmembra, assim, sabe? Despedada. <risos> Essas Questões assim, e, e essa, esses tabus que, que os nerds colocam disso, de que tipo, ah, não se pode falar, de... não tem nada disso, sabe? Sim. A, tá às, vezes, às vezes até é uma coisa legal do. Mas é faz a gente que rola muita indicação E, e rola muita indicação de forma despretensiosa assim, Sabe, né? Tipo, deixa eu te mostrar como Porque às vezes na cultura nerd, entre os nerds É muito isso, né? Vou te indicar pra te mostrar Como eu sei mais uhum. então, Não é isso que acontece, sabe? E porque não, que... só tem
3: mulheres no
1: grupo é. <risos> E aí não acontece isso É mais uma indicação, assim mesmo E também, às vezes, quando a pessoa fala Tipo, sei lá, comecei a ler ficção científica há pouco tempo Então, eu não, não tô entendendo Muito bem disso aqui, ou Eu tô tendo dificuldade com esse livro, eu acho que é porque eu li pouco Pouco, não sei o que, sempre rola uma coisa de incentivar assim, sabe? Uhum. E quando, quando não rola, também não é uma coisa, não, não são, não é o um característico, sabe? Uhum. Então é, é bem tranquilo nesse... a gente também tem muita coisa ali no grupo de tipo, começa a ler ficção científica por onde você vai gostar, sabe? Uhum. tem isso também. De, tipo, ah, você tem que começar pelos grandes, pelas grandes obras, pelas sabe os autores que são cânone, que é, tipo mundo de homem branco sabe é um, morto é, é...
3: é uma coisa legal falar pensando nisso de começar né a minha primeira ficção científica que eu li foi uhum. é, do asimov foi o robô que é eu também porque... eu também é, eu peguei lá na, na reserva cultural que tinha assim muitas coleções enormes assim de, de é, ficções científicas muito antigas e tal sabe coleções bem surradinhas, assim maravilhosas adoro. <risos> <risos> aí eu fui ler escolhi esse livro porque a gente na minha família é, nós somos muito cinéfilos né uhum. e assim a gente na, é, assim toda a família assim né família com que é mais próxima que é da, do lado da nossa mãe e assim que tinha uma videolocadora né a gente cresceu numa videolocadora Sim. Ah. e aí assim, a gente nunca deixou passar filme de, de autores de atores negros assim uhum. sabe eu é robô do, do Will Smith não é não é filme bom. <risos> Nós mas era o limite, a gente não deixava passar, sabe? A gente não deixava passar nenhum <risos> filme do Denzel Washington, daqui a da tifa. Assim, Uma ótima seleção. Sabe, gente, Ed Murphy, sabe, uns filmes bem assim, sabe, Questionais, mas a gente, tinha na capa Pessoas Pretas, a gente assistia, assim, uhum. gente torna, que se tornavam clássicos da família. Então, na hora que eu vi o erro que eu nem sabia, nem sabia quem era imóveis mas eu sabia uhum. quem era Asimov, eu peguei esse livro para ler, para você ver como é a questão né? De, de uhum. o que, que me aproxima né, uhum. que vai da, da coisa. Então, foi por um reconhecimento, sabe? Eu Que eu peguei esse livro para ler e foi e aí... E a leitura tem
1: muitas a questão também de, de, de tempo, né? Tipo, às vezes você vai ler um livro num, num momento e num... Sim, sim. Uhum. Não vai rolar, mas você vai ler depois. Tipo, eu, um dos primeiros livros que eu tentei eu ler de ficção científica foi O Guia dos Mocheiros das Galáxias. Uhum. Eu não gostei na época. Uhum. Eu não entendi. Eu... Ai, eu amo. Eu, eu fui Sim. ler agora. Não, foi agora não, já faz um, alguns anos. Mas eu fui ler de novo. E aí, depois de já ter lido outras coisas, eu entender mais a questão da ficção científica, hum. eu consegui entender o humor do livro. É, porque eu não porque consegui entender é e aí eu não ria, e das tipo, <risos> vezes, tipo... Eu não rio mais alta demais, sabe? Na rua. Sim. Então, é, é essa coisa de por onde começar, vai muito de, tipo, de que base você vai partir, sabe? Total. Não tem como indicar uma coisa que seja muito universal, assim. Porque, às vezes, você, o que é justamente o que se indica para todo mundo, não vai ser para você,
0: sabe? Sim. E esse conceito de indicar para todo mundo também, geralmente, quem indica tem um, um, um modelo concepção... ali na cabeça que não é... é Sim. Sim, sim. Todo mundo, né? todo mundo não é todo mundo né é. e aí e tem essa
1: questão também de que a pessoa também vai indicar a partir de um, de um cânone que é formado de novo, né, tipo, a, a Octávia fala isso, né, que ela começou a escrever sobre poder porque ela sentiu que tinha muito pouco. Muito pouco. A Octávia, porque hum, sabe, é uma hum. escritora maravilhosa de ficção científica, Sim. que todo mundo deveria ler, e é isso, ela só veio pro Brasil agora, então, hum. em teoria, ela não tá nesse cânone, sabe, e você não no escuta. Todo mundo
3: deveria
1: ler. É, você não escuta todo mundo é. falando sobre isso, e hum. sobre, sobre todo mundo é de cânone, como uma coisa que você deve começar, mas a, a escrita dela é muito acessível. Então, tem essa questão, a pessoa vai te indicar também a partir da base dela, e às vezes a base dela é também só o que chega pra ela, pelo, pelo que é mais massivo, pelo que é, tem mais influência social, sim. tem mais poder social pra chegar e, e transpor barreiras de, também de tradução e tudo mais, uhum. então tem essa, essa questão do cânone também que às vezes também a pessoa começa a ler ficção científica por isso, pra achar, tipo, não, vou começar a ler por uma coisa importante pra eu poder entender direito a coisa, e aí ela não vai gostar daquilo, mas a ficção científica é muito mais que aquilo, sim, muito, muito mais sim. é uma coisa quase assim, a ficção científica de tantas possibilidades que ela dá para criar história e para sabe, fazer mundos novos, sabe? Sim. E uhum. analisar o nosso mundo a partir desses mundos novos.
2: aí eu amo. Vamos fazer gente, uma pausa? Sim. Respirar um pouco?
0: Vamos. Se Eu preciso de água. <risos> eu, tava aqui só, eu tava aqui só bebendo enquanto falava. Eu falei, meu Deus, eu preciso beber água. É. Eu fiz uma pausa. Vamos uma pausinha, gente gente falar pra... sobre o vídeo. e Mais discussões.
2: Show. Okay. <risos> Tchim, tchim. Pessoal, estamos de volta com nossas convidadas. Agora estamos um pouquinho mais alcoolizadas. Podemos falar mais achando dos nossos bebericos. Nossas convidadas primeiro, Isa e Petal. A gente, o que vocês estão achando desse vinho que vocês estão tomando?
1: É um vinho confiável ele, Confiável como a, a gente a está gente escrevendo uhum. E aí, como a gente está Na quarentena, só dá para comprar No um mercadinho do lado aqui de casa Sim. Aí, A gente <risos> foi tentar Experimentar outras coisas Que a Beto possa descrever A Liz também <risos> alcoolizada Um pouquinho <risos> nossa, nossa, tudo
3: Gente. Aí
1: também. Aí a gente tentou uma, uma outra marca, não deu certo. Aí a gente
0: tá aqui com o que é
2: confiável. Confiável. uma nova categoria.
0: Também. Maíra, você
2: teu. Assim, amiga, pro meu gosto ele é ok. E talvez você não vai gostar muito dele. Sério? Ele é muito seco, porque ele é bem seco. Ah, eu também ele... detesto isso. É, ele é bem brute mesmo. Talvez naquele nível outro francês que a gente tomou na outra temporada, lembra?
0: Aquele que a gente não gostou? É.
2: Esse, talvez, então, oh. ele é um pouco melhor, porque ele é um pouquinho mais frutado. Tá. Mas ele não tem nada de doce, nem um pouco. Tô achando agradável, tá ok. Tá me hidratando aqui.
0: Mas você gostou dele? Você só acha que eu, talvez, não goste. Isso, isso.
2: Assim, não é tipo, ah, meus favoritos. Eu prefiro o outro que eu tomei lá, aquele rosinha que eu tomei na, no outro episódio.
0: Aquele seu novo fave. Isso,
2: meu novo favorito. E você aí?
0: Cara, eu gostei desse Santa Rita, assim, esse 120 da Santa Rita, tal. Tá, geralmente eles são bem, bem gostosos, assim. Eu já tinha tomado acho que o Cabernet Sauvignon deles, que eu já acho um pouco ácido demais. É, mas esse Carmener aqui é engraçado porque eu comecei a tomar vinho por Carmener. Uhum. Só porque, sei lá, foi o primeiro que eu vi no supermercado e apenas que eu comprei um vinho, assim, pra mim foi quando eu vim pra São Paulo. Aí eu fui fazer mercado a primeira vez e eu falei nossa, agora eu moro só. Eu vou tomar um vinho <risos> Ai todo jovem que vai morar sozinho, né? Gente, tudo. Não, e eu vou deixar essa história pro momento ressaca, porque ela é muito boa, ela é muito ridícula. Eu vou deixar isso para... Mas, assim, eu passei muito tempo sem tomar carmendela e tal. Eu até falei pra mãe em outro episódio que eu tô meio querendo mais uns vinhos mais suave, mais frutado. Gostou meio de um saco cheio de vinho seco e tal. Até mesmo de vinho tinto. Eu tava indo mais pros rosés, pros brancos, infelizmente, e tal. Mas... Mas eu gostei bastante desse, assim. A primeira impressão, ele tava muito, sei lá, ele tava muito forte, mas aos pouquinhos ele ficou muito agradável, assim. Amiga, porque você vinho... tá
2: alcoolizada Ele vai ficando mais agradável, é, entendeu? Vai tudo ficando bom... <risos>
0: <risos> não, eu acho que o Real é um vinho bem, bem médio, assim. Bem bom pra poder a pessoa começar a beber vinhos secos. Então, eu acho que ele não tem um tanino, tipo, de carmenera, assim. Ele é bem tranquilo de beber. Então, eu acho que ele é que nem aquele outro que eu falei. Eu não lembro qual foi agora, mas eu falei em outro episódio, um vinho que é bem bom pra você ter como tomar, assim, regularmente, sabe? Ele era barato, ele era acessível, ele era um, sem muitas... Pirulas. Uau, incrível! Nem, tipo, ah, não gostei. Então... Confiável é uma boa palavra Confiável, pra ele olha só, eu acho que a gente tem que adicionar esse vocabulário. É que a gente tem que os, os jovens e refrescantes, né, ao longo das temporadas, agora tem o um Vio confiável. Eu, eu amei. amei. Eu
2: amei. <risos> Vamos lá. Vamos. Uma coisa que eu queria saber:
0: pra vocês,
2: tra trabalhando com o Instagram, acham que vocês fizeram outras coisas, formada em moda e tal. Vocês acham que trabalhar com livro é diferente? É de que. Trabalhar, enfim, com outras coisas que vocês trabalharam antes e como trabalhar com livros afetou vocês também, a relação de vocês com o livro.
3: É diferente, mas todo o meu trabalho com moda foi... Foi em pesquisa, né? Eu trabalhei como pesquisadora de figurino. Depois, eu trabalhei como pesquisadora de moda afro, né? Eu acho que eu consigo transpor né, essa forma de, de pensar de uma forma bem natural para o meu trabalho de livro, uhum, sabe? Uhum. De, então, para mim, eu acho que é mais a questão de... que tu tem uma questão criativa envolvida, né? É, por isso, né? Uhum. Eu, é a questão de... de pensamento criativo e produção de texto, basicamente. Então, não, não, não difere muito, sabe? Eu sempre, como meu trabalho com moda sempre foi um trabalho de leitura social, sempre, né? Eu sempre eu fui estudar moda, e minha formação é eu fui muito Feliz, que na USP, ele tem uma formação muito voltada para esse desenvolvimento de uma leitura, né? Da moda como um fator social. Sim, sim. Então, para mim foi muito fácil transpor isso, uhum. né? Acho que a diferença é, de, é o é de público mesmo, uhum. só, né? É a diferença de público mesmo. Eu acho que na literatura é muito mais fácil você encontrar pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, que você sente, é mais fácil de encontrar uma comunidade de pessoas que estão com construindo essas formas de pensamento, uhum. Uhum. né, especialmente pela internet também, né? Principalmente claro. pela internet, eu acho que eu trabalho com moda sempre foi muito solitário, né, a questão de pesquisa, né, mas a, de literatura tem isso, né, que é uma coisa que as pessoas estão mais abertas a, a pensar sobre, né, a, as pessoas não cons, não, ainda pensam em moda muito em tendência, né, então, eu, no ano passado eu fiz uma oficina, uma oficina no, no SESC sobre construção de narrativas a partir da moda e, e a moda sustentável de brechó. Eu senti essa dificuldade, né, de, no, no, foram dois dias de oficinas, né, de, das pessoas entenderem como assim? Você tá falando de narrativa, sabe? Aí, na, mas depois que entenderam, assim, as pessoas ficaram muito entusiasmadas com a coisa. Pra mim é sempre, acho que, né, foi uma coisa natural mesmo. Eu, eu sou uma pessoa que consegue, tem que conseguir, né, trabalhar de várias formas, de, com várias coisas, né? Porque eu ainda continuo trabalhando com moda, com pesquisa e, sei lá, eu consigo fazer a conexão entre tudo isso, assim, Sim. de alguma forma pra mim, é, faz sentido, sabe? Não, não, eu não posso, sabe? Tipo, uma coisa vai me levando a outra, de uma Sim. forma bem natural. Mas eu acho uhum. que
2: faz todo sentido, porque querendo ou não, se a gente pensa em contar histórias, né? Os nossos vestimentas também contam histórias, né? Vale tanto pra moda, vale até, sei lá, pelo meu pensamento audiovisual, né? Pô, quando eu vou criar um personagem, ele precisa, a roupa que ele vai vestir naquele cenário vai estar tá falando sobre ele. Então, quando a gente usa a moda também pra contar a nossa história, né? Ancestral, também faz todo sentido. Então, tudo história, né? <risos>
0: tudo é cultura. Não, a minha relacionamento com moda mudou muito, assim. Sempre foi uma coisa muito complexa e sempre foi muito difícil pra mim, assim. E talvez vocês entendam também, né? A perspectiva de uma mulher que tem um corpo gordo, né? Com moda nem sempre é a melhor possível. <risos> a gente não é necessariamente abraçada nesse meio. Foi um processo muito doloroso, assim, pra mim sempre me vestir, em geral, assim. por várias questões, mas é muito, muito legal ver outras pessoas pesquisando sobre isso e ver, assim, que é um ramo que tá sendo muito pesquisado aí de várias vezes, por exemplo brechó, eu fico, gente, eu não vou passar perto de um brechó, não porque eu adoraria comprar roupas em brechó mas não tem nada do meu tamanho, uhum. sabe, tipo não tem roupas do meu tamanho nos brechós que eu já frequentei, então, a ah, ver que tem essas mudanças é muito interessante, mas eu tenho um ponto dessa, dessa mudança de a gente ver a leitura trabalhando com livros, que eu acho que a gente até já comentou em outros episódios aqui, de, assim a gente não consegue mais ler um livro em paz por exemplo, tipo, ah, eu queria só ler esse livro, eu não queria pegar esse livro e pensar, nossa, eu posso fazer um post sobre isso, ou nossa, Sim, tem uhum. educação, tem isso aqui, ou nossa, diagramação desse <risos> livro <risos> e aí você vai lá na página e vê os nomes então eu sinto muito isso, não dá mais pessoa tipo, ah, eu quero pegar esse livro e ler a gente pega o livro e fica, ai, putz, você é dessa editora ai, não, conteúdo tem,
3: tem isso, não. Tem
0: isso.
1: Não tem mais como você ler de forma despretensiosa. Assim, né? é, Acabou
2: é. a diversão!
3: É, aquele vermelho sangue...
2: É... Vermelho, branco e sangue azul. Milhares de versões desse
1: tipo. Né? Já
3: mesmo. Às vezes eu sei o nome do, do, do livro que a Matala está lendo e ela não sabe. E aí eu tava, tipo, nossa! Uma leitura assim, totalmente. Estava no meio de uma secção científica. tava, nossa, sabe? Super de boa. E aí, de repente, eu falei, nossa! Nossa, mas isso aqui que a outra tá falando, na verdade. <risos> eu me nossa, dá um post. Eu falei, ah, não, 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 vou continuar falando. Mas <risos> <risos> não, não, acho que eu vou anotar pra fazer um post. <risos> é
1: isso, mesmo quando a gente fala, né? Tipo, não, vou pegar isso aqui, que é tipo, gostosinho, um é uma letra uhum. que só vai, sabe? Mas vai você ter um vai post, você post. vai pensar em alguma <risos> coisa. Tanto por estar muito empolgado e falar, não, eu preciso falar desse livro, eu preciso como foi a ele, eu vou ter que fazer eu tô nesse livro. Ou porque é a outra coisa que é a experiência não tão legal. Que, inclusive, é uma questão também, é uma questão pra gente também, porque a gente tem uma coisa que a gente, é, desde o começo, assim, não teve um momento que a gente falou estabeleceu essa regra. Mas é uma coisa que a gente tem muito, que é tentar produzir conteúdos que, que nos façam bem também, né? Uhum. A gente tem uma relação também de, tipo, se a gente tá não gostando de um livro, a gente para pra pensar sobre por que, que a gente não tá gostando e, e, uhum. e, e entender aquilo ali, pra, pra às vezes vê se dá pra melhorar. Se não dá, a é raro a gente pegar e... e ainda fazer. bem que a gente, por todos esses processos que, de, de seleção, de leitura, cada vez menos tem lido coisas que a gente não gosta, assim, do Sim, tipo, não uhum. gosta, mas quando acontecia de vez em quando, assim, ainda lá no começo, mesmo assim, a gente optava por não produzir conteúdo sobre aquilo, por ser uma coisa que a gente pensava que não ia fazer bem pra gente. Porque a gente ser... gosta
3: de escrever isso. É, A gente é. 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 lá falando que, que, nossa, aquele livro é ruim, não sei o que. Né? E aí, pra mim, tipo, não, não, eu não, não me move, sabe? Isso não, é, é
1: de é diferente quando o livro tem questões problemáticas, porque aí vale a pena ah, levar é? aquilo pra, pra poder realmente pensar sobre aquilo e por que aquilo não é tão legal de estar tá num livro, ou porque não foi tão legal de estar tá trabalhado, ou porque, na verdade, poderia estar, tá, mas talvez o autor poderia ter feito de forma melhor, sabe? Tipo, levar aquilo pra debate, porque tá sendo uma oportunidade de conversa. Aí é diferente. Porque é uma Sim. conversa. Aí agora, é, quando a, a experiência é ruim, a gente geralmente não, não tem esse ímpeto de, de falar sobre, sabe? Sim. A gente já foi questionada sobre isso. Uma vez vem um comentário, tipo, caramba, mas. Vocês gostam de tudo que vocês leem? <risos> Por que, que eu vou ficar. Eu vou vir aqui, eu vou tirar uma foto, dar um trabalho pra caramba. Vale. <risos> pra vir aqui falar mal do, do livro e ter que responder os comentários sobre é, isso. Sim. E sabe, tipo trabalho hum. de uma coisa que, sabe não vai ser legal, faz muito sentido a gente
0: já teve essa conversa uma vez ou outra, né a gente também hum. tem essa, essa curadoria de livros hoje muito específica, tipo eu geralmente pego livros que ou eu tô muito confiante de que eu já vou gostar porque outras pessoas me recomendaram, hum. e eu confio muito na opção das pessoas que me recomendaram ou é tipo, não, tudo bem, esse aqui eu vou eu vou me arriscar mesmo, mas eu tô me arriscando em coisas que eu já conheço, assim, e eu não acho que cai na, na mesmice, tipo, pai ah, você só lê dentro da bolha, sabe, eu acho que ativamente a gente tem que procurar isso, mas... É uma coisa é, Curadoria é curadoria
2: mesmo, falar. é, uma seleção é, curadoria,
0: é. temos aqui curadora oficial turista literário <risos> pode falar muito mais que, mas a coisa de falar sobre livros que não gosta eu também abraço isso muito, assim, eu, eu acho que quando é problemático a gente precisa mais do que nunca falar, mas eu não quero perder meu tempo falando de coisas que eu não gostei, e ah, eu podia estar falando de outras coisas, assim, Sim. é o coisa do ah, eu odeio essa pessoa, ou, tipo, eu não suporto ver as coisas dela, mas eu sigo no Instagram né, pra poder passar raiva, eu fico, gente <risos> isso para fazer,
1: sabe? Eu vou ficar passando raiva, tá louco? Exato. A vida já nos faz passar Sim. raiva por tanta coisa que a gente não pode escolher não passar raiva. Sim. Pra que <risos> eu vou escolher passar raiva?
2: É. <risos> eu acho que as únicas vezes que eu me envolvi de, de fazer algum conteúdo, sei lá, li o livro. Eu sei que as, tá, as pessoas sabiam que eu tava lendo o livro, tava esperando hum. a meu e minha opinião foi negativa, foi muito porque o livro tava sendo tipo aclamado. Caralho, esse livro tem um monte de problema aqui, sabe? Uhum. Estão vendo isso, e às vezes eu é. vou falar de escape, assim, né? Pra você... Caraca, mas se eu só achei ok, né? Me... Cara, próximo livro, né? Próximo assunto.
1: Uma coisa legal desse processo da produção do conteúdo é que, tipo, a gente tem sempre que acompanhar outras pessoas também que estão ali, né? Fazendo o uhum. um trabalho. E aí a gente acaba vendo, tipo, ah, o livro tá sendo muito falado no Instagram agora. Só que como a gente lê devagar, <risos> a gente geralmente não pega a primeira onda é. de leitura do livro. <risos> Conseguiu fazer isso. E aí, a gente vai pra segunda onda. E aí, quando. <risos> começou a falar mal, sabe? <risos> já começou a surgir os problemas. Aí a gente... Sim, então... então, talvez seja melhor não, não apontar. É.
0: isso. É bom que aí a curadoria fica cada vez mais específica, né? É bom aí, vocês não perdem tempo. Vai ficando certinha,
2: <risos> mais afiada. Não, com certeza. Inclusive, <risos> Eu já vi isso, assim, mas tipo, ah, mas você vai ler livros que te recomenda, não sei o que ela. Tipo, eu lançamento que apareça, que tem uma boa sinopse, eu já vou ficar curiosa, vou olhar. Sim, Fica é bonita, fico, o ah, que só que assim, pra eu decidir se eu vou ler ou não aí eu vou ler um monte de resenha aí eu vou ler não sei o que lá, e aí se eu colocar ele realmente no meus quero ler e eu vou pegar ele pra ler, é porque assim já tem um bom embasamento aquilo né
3: uhum. e a chance
2: de errar é muito menor, mas eu tipo, dificilmente eu vou ler um livro no escuro a não ser que seja esses projetos que a gente tem feito, de tipo, ah, os inscritos escolhem o que a gente vai ler, sabe, aí a chance de errar é bem grande, como já foi provado algumas vezes, mas assim, né <risos> infelizmente <risos>
0: Ou a gente releu uns livros que a gente leu um tempo atrás, né, Maia? É, Maior. aí dá ruim também, <risos> infelizmente. Ai, eu amo tanto. Traz é. tanta felicidade isso. Eu, eu recentemente comecei o projeto do Leitura Bate e Volta, né, porque eu pensei assim, ai, quer saber, eu vou pegar uns livros, vou, vou meio dar esse tiro no escuro também, mas eu queria pegar livros favoritos de outras pessoas e as pessoas lerem livros favoritos meus, porque eu pensei, bom, realmente, em questão de, de conhecer o gênero, de conhecer o autor, talvez eu não conheça tão bem assim, mas são livros que significaram algo, que significaram muito pra alguém. Então, assim, é, são pessoas também que eu vou trabalhar nesse projeto, que são pessoas que eu, que eu gosto, que eu admiro, que eu, que eu confio é, em certo nível. E eu falei, mano, são livros favoritos, sabe? Significa muito pra essa pessoa. O mínimo que eu posso fazer é dar uma chance pra ele, porque ela tá disposta a dar uma chance pra um que é meu também. Então é meio que um, vamos aqui nos dois, vamos, vamos dar um tiro no escuro junto e é isso aí. Se der certo, Deus ver também. Fazer o quê? E tem sido legal, assim, a primeira edição foi bacana, a segunda edição agora também tá sendo bem legal, a leitura. Então, pode que tá certo, assim, mas eu acho que a gente como produtor de conteúdo, como a gente já não tem mais esse luxo de ler em paz a gente selecionar com mais cuidado, né porque é o nosso tempo, é o nosso trabalho e também a influência que a gente faz nas pessoas que a gente tá lendo, né a gente chegar e falar, ah, tô lendo isso aqui Sim, é, é muito... só isso às vezes já faz com que a pessoa queira ler um livro, né? tem tá. um peso e a gente aqui, a gente também
3: meio que divide, né, as leituras ruins uhum. porque uhum. se uma ler primeiro, a outra já não lê, então, É. é... <risos> não. <risos> ah, não não vai, não vai não vai gostar aqui, não eu já passei por isso, você não precisa passar
2: é. justo, é o sacrifício, Mas já foi, foi pro sacrifício já, eu tenho uma dúvida às vezes a gente que tem vivências diferentes de, da maioria padrão, entre aspas a gente, quando a gente lê um livro que a gente se vê naquela história, ou a gente consegue ver que o autor tá colocando é meio revoltante ver que tipo, ah, a pessoa lá que é branca, é se vai ler um livro, um livro de fantasia, sei lá, tipo, O Filho Sangue e Osso. E a protagonista, que é negra, ele é todo em volta da mitologia orubá e não, não vai falar assim, ai, mas a esse livro é muito clichê. Ai, ah, meu Deus. Meu Deus. <risos> <risos> Ou até o Noturna, por exemplo. Ai, nossa, eu já vi essa história mil vezes. E você fica, tá, mas você viu essa história com uma protagonista negra? Você viu essa história com todos esses elementos de espanhol e latinidades e não sei o que lá, ou de yorubaranã? Né? A pessoa fica, ah, mas. Sabe? Como lidar com isso? <risos> Como lidar com
0: passar raiva na internet? É. É,
2: basicamente. <risos> então, como
1: a gente tem falado muito sobre representatividade, que foi uma coisa que também foi, foi crescendo, assim, que até tomar o nosso conteúdo por inteiro e uhum. rolou uma troca de público, uhum. e nesse, é. com isso a gente perdeu. Por mais que. Eu não sei, talvez por a gente também não tratar, geralmente não aparecer falando de coisas, sabe? Uhum. Não polêmicas, não, não, não é mas assim, no sentido de, tipo, é comentar coisas que sabe que vai dar briga, assim, sabe? Uhum. Não sei. Ou também. acho gente tem treta inútil,
0: né? É. É nem ou
1: pela questão também do, do escrever, dessa relação que às vezes cria um distanciamento, que é uma coisa ruim, mas talvez seja boa por criar uma curadoria de quem vai, vai comentar também, do, do post escrito. A gente não, não nunca, desde que a gente começou a falar sobre a representatividade também, o feedback também é positivo. Uhum, e muita uhum. gente fala, tipo, eu comecei a pensar em questão de representatividade por causa de vocês, eu comecei a buscar livros com os mais diversos tipos de pessoas que eu sabia que não tinha na minha estante por conta de vocês. E uhum. isso é, tipo, sabe, o melhor tipo de feedback, de feedback que a gente Sim. pode receber. Não, não, não move mais assim, tipo. E aí mas de vez em quando acontece da gente ver que um livro, tipo, sei lá, Octavia entrou numa hype, né? No Instagram e aí uhum. viu umas coisas assim de... tipo,
3: ah, história de viagem no tempo de algumas melhores sabe? Pelo amor de Deus sabe? <risos> hum, como? Ou tipo, ai
1: porque como eu disse a, Octavia, a escrita da Octavia é uma escrita que é muito, muito acessível assim, muito, sabe? De ir de... E aí as pessoas falam muito disso, né? Como, como, ah, quem gosta, tipo, como foi fácil ler o livro como se envolveu muito facilmente com a história. E aí uhum. a pessoa diz, tipo, ai, não, eu não, não gostei, não me envolvi fiquei com preguiça da história. Meu Deus do céu, sabe? Uhum. <risos> eu não consigo lidar. <risos> Mas, por sorte, a gente tem uma outra para conversar. A gente também conversa com outras pessoas para saber tipo, que a gente precisa processar isso num ambiente seguro para poder se... Um se... ambiente, no, no ambiente
3: muito
1: seguro pra gente o uhum. Clã das Pretas, né, que é esse, tipo, um coletivo literário que a gente faz parte
3: uhum. pra
1: falar de literatura negra. E aí, no clã também, né, as, as pessoas que estão lá, o nome do negócio é Clã das Pretas. Se você entrar lá <risos> esperando qualquer coisa diferente do que debater questões de negritude na literatura, pelo amor de então, geralmente, também é um feedback é, que construção de ideias que tem no clã. A gente fez recentemente a Pretatona, que foi uma coisa muito, muito legal. Uhum. as pessoas também falarem disso, de aumentar o número de altas negros que estão lendo. Uhum. E é isso, a gente tenta é, meio que processar quando a gente recebe, ver essas coisas que, que nos tiram do sério, assim, nesse uhum. sentido. A gente tenta processar para meio que aprender com isso. Para quando a gente for falar desse tipo de livro, saber claro. que,
3: sabe, talvez a gente precise colocar para as pessoas isso, sabe? Qual tipo, a importância daquilo, sabe? Sim, assim? ao invés de, de pensar em debater com aquela pessoa, a gente pensa como que a gente vai levar isso para o nosso conteúdo para que outras pessoas não pensem assim, né? Quando a gente tava no cena preta toda, teve um comentário lá que a falou assim, ah eu não <risos> esses comentários, né? Eu não eu, ah, é. eu não eu não escolho minha, minhas leituras pela cor da, da pele da pessoa é, 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 então, tipo, é? Tô... olha lá, então vai lá olhar para você ver qual, qual a cor da pele <risos> Porra! Não, aí eu peguei, eu, não, eu falei assim, ah, não vou responder, não tô com, não tô com paciência. <risos> mas eu entrei no Instagram da pessoa e rolei, não tinha um livro de pessoa racializada, sabe? É, hum, engraçado, porque... ah, Mas por que será, né? <risos> a ela não escolhe. Ela é, não escolhe, é. né? Engraçado. E aí, isso que é, porque, né? se você não
1: escolhe, quem tá escolhendo por você, então? Porque as escolhas. Exato. Podem... E aí, então, é, acho que é isso. A gente tenta, nesse sentido, é, que nem quando a gente vai falar é, de Kindred, a gente sempre pauta disso, tipo da importância da Octavia como uma mulher negra escrevendo e que se
3: tornou tipo referência nisso, sabe? Uhum. De que a viagem no tempo que ela fala não é uma viagem no tempo como você vai ver em outro livro. Por quê? Porque. Uhum. Assim, Ali, sendo abordadas ali, que não, você não vai encontrar em outro. Por e isso que é essa diferente. viagem no tempo se torna. É que é diferente. Você
1: usar o, essa viagem no tempo como artifício para a história, para você contar, algo, sabe? tipo Tem, tem uhum. coisas muito importantes sendo ditas ali, para além da, uhum. da, da, da história, que é, que é a sinopse
2: do livro, sabe? Sim sim, sim, sim. Ainda mais sendo protagonizada da forma que a autora escreveu, autor, sim. né? que tá escrevendo a vivência dessa autora tudo isso acumula, né, na experiência Ai, eu fico murchada um, é. com isso porque é como se não fosse permitido e mesmo que fosse a historinha mais boba do mundo, mas assim, nunca foi permitido a gente ter essas histórias bobas né, quantas vezes eu me vi em livro, sei lá, duas <risos> entende, isso é muito triste isso é muito, as pessoas que não entendem o quão sabe, desmotivante é, a gente não se vê nas histórias, porque a gente pensa que esse espaço não é para ser ocupado pela gente, né? Até como escritor, sabe? Ah, se eu contar essas histórias, então lá não tem pessoas que nem eu contando essas histórias faz sentido né? parte desse universo de ficção científica de, de, de literatura, né? Então eu acho que as pessoas Sei lá, às vezes estão é, até dispostas a representatividade, mas elas não param para pensar realmente o que isso significa, sabe? O que, que isso muda na gente e o quão import importante... Porque ah, virou o jargão, né? A representatividade importa. Mas o que, que significa isso? Ela importa como, né? Para gente. Então, eu, eu fico muito
3: nervosa com isso. Tipo de... No desafio da de representatividade, a gente busca escolher livros que tenham mais... É, uma narrativa numa numa zona de vivências mais comuns, ou comuns não, né? Mais próximas da realidade das dos leitores, uhum. o máximo possível, né? Então tem muita literatura contemporânea, essas histórias mais bobinhas, né? Uhum. Bobinhas, né? É. Que, histórias mais de, de, de vida de cotidiano mesmo, né? Então, a gente faz essa escolha, né? No, uhum. no desafio da de representatividade, a gente lista, né? Faz várias indicações, né? Em cada mês, mas o, o livro que a gente coloca, assim, sabe? Tipo, se for para ler só um livro, uhum. a uhum. gente pega que, tenha, que que a gente acha que as pessoas vão conseguir estabelecer o diálogo de uma forma mais fácil com aquelas vivências. Uhum. Uhum. Porque é isso, né? Por mais que a história pareça cotidiana, né? É um cotidiano diferente. Sim. É um cotidiano que, as, que a maioria das pessoas não normaliza, né? Inclusive, o, a
1: ideia do desafio da representatividade e pra, pra, pra ação, né? Pra hashtag ler representatividade, foi criada a partir de, da, da leitura do o, o Sol Também é uma Estrela. Ah, legal. É uma história assim, sabe? Que eu já vi muita gente chamando de clichê e tal. Porque, mas, sabe, foi a, a gente refletiu justamente disso, sabe? Em algum momento da leitura, eu percebi que eu tava lendo um romance protagonizado por duas pessoas socializadas. Sim.
3: Ou uhum. o Rainbow o, o, o também, que a gente tinha no Parque, que a gente falou, nossa, a gente, tipo... É, que a gente deu quase próximo, próximo assim, né? E a gente falou, caramba, sabe? A, a menina é, é uma, Domingo, menina, uma menina é gorda. É uma menina gorda, e ela, sabe? Todas as questões passam isso. E tem gente que, que as pessoas ignoram que ela é gorda Não, na análise do livro, mas não tem... seria a mesma história é, só no não fosse é, gorda. é
1: até de encontrar a dela magra. Ai, isso me deixou muito brava. Porque é uma questão disso, sabe? De que às vezes a pessoa, para tentar normalizar a vivência da coisa, ela tenta para, passar para o que ela considera normal, sabe? Uhum. Conversando sobre isso, a gente viu que a Nicola, a Nicola Young, ela apoiava a campanha, que se tornou até uma categoria, categoria de um prêmio, se eu não me engano. Vocês devem saber mais, porque vocês manjam muito disso. Mas do... <risos> De, de books, sabe? Sim. sim. Uhum. Aí a gente viu isso e aí eu vi oh, um cartaz. Nossa,
3: tem aqui, né? Muito fofo. Momento. Muito
1: fofo um cartaz que ela, tá, ela e o marido dela, ah, né? Ah, sim. E
2: oh, a Deus. filha deles. Que Ai,
1: despegou, é muito fofo. E, assim, falou, tipo, a
0: gente precisa de livros diversos por, isso, por tudo que está nesse círculo. A assim, é gente né? o casal mais perfeito do mundo, essa família. Eu não aguento. E
1: aí a gente pegou e ficou conversando sobre isso e pensamos em criar algo nesse sentido. Pra gente, porque naquela época a gente também lia muito pouco coisas de outras vivências. A gente já estava começando a tentar ler mais coisas de literatura negra, mas a gente viu que a gente lia pouco de outras vivências. E a gente também percebeu que se falava pouco de, disso num sentido de construir pontes, assim, sabe, tipo, sei lá as pessoas uhum. negras estavam lá reivindicando que se lessem pessoas negras, e as pessoas LGBTs estavam lá reivindicando que se lessem pessoas LGBTs que são as duas uhum. coisas que mais na época estavam sendo faladas mesmo, uhum. e aí tipo, tipo, era difícil você encontrar um espaço onde que estavam falando so sobre leia pessoas negras e LGBTs e tudo mais que você conseguir de diversidade de pessoas que você conseguiu ler. E um espaço onde você as recomendações de livros disso, sabe? De pessoas que, geralmente, ficam pra fora ou na margem das histórias. Então, uhum. a gente criar isso, sabe? Uhum. Um lugar onde fosse fácil você entrar e você todos os livros que você tivesse ali naquele espaço seriam
3: algo do tipo. que hum. você tirar um grupo da margem, manter outros na margem, você ainda vai conseguir manter uma centralidade de poder ali. Então, se a gente, a, a gente pensa que a gente, através das leituras, a gente pode conseguir construir um pensamento que tire essa ideia de normalidade de um padrão, sabe? Que então, mas não dá para fazer isso trabalhando só uma diversidade, sabe? A gente precisa normalizar né, e colocar todas as formas de vida né, e mostrar que, que a vida e que as narrativas são pluriversais para que a gente possa parar de estabelecer esse centro, sabe? Deslocar esse centro. Exatamente. a
0: gente... Sabe, eu só admiro tudo que vocês fazem. Eu só queria ficar ouvindo, falando. A gente precisa marcar outra vez para poder ficar conversando e tomando vinho e falando sobre como que a gente passa raiva na internet. <risos> Porque é tudo para mim. <risos> Mas, ó, para encerrar, eu queria que vocês falassem fazer o jabá de vocês. Links, arrobas, como que a pessoa pode apoiar o projeto que vocês fazem, como que a pessoa encontra o trabalho de vocês. Compra o livro. Todas as... Compra livro, tudo. Aí, aí, vou falar gente, o livro pós negras está disponível vou colocar o link aqui na descrição e todos os outros links que elas falarem aqui, mas eu tô com a lista hein, <risos> se alguma é coisa eu vou dizer vai lá, a gente, então
1: primeiro você encontra a gente no blog parênteses, no Instagram, a gente tá no Twitter também, mas a nossa onde a gente realmente fala mais e, e compartilha mais nossas leituras e tudo mais, é no Instagram mas... mas você pode encontrar a gente no Twitter arroba parênteses, com dois S a gente tá, do Vozes Negras, então leiam Vozes Negras não só ah, porque a gente tá, mas é porque o livro é maravilhoso né? <risos> as ilustrações são lindas, mas também tem muitas histórias nesse sentido, de contar narrativas que, que são é, consideradas comuns, mas que pra pessoas negras não, não é comum que se tenha na literatura. Tá vindo na Amazon né o e-book uhum. O e-book que inclusive está no Kindle Unlimited. E o livro físico tá na à venda no, no site da, da editora Se Liga, que é arroba é, Se Liga
3: Editorial no Instagram, né? O uhum. que mais? Ah, o projeto Leituras Decoloniais,
1: que a gente está agora, que é um,
3: é um. É uma plataforma, né, de apoio para todos os nossos trabalhos, né? Um coletivo de, de quatro, são quatro mulheres negras, então essa, através dessa plataforma você pode apoiar. É, Financeiramente nosso trabalho é no cartaz. E aí, como agradecimento, a
1: gente, pra, para os apoiadores, a gente oferece uma curadoria de leitura, e, e aí com, com, com um plano de leitura e tals, e também tem um, para outra parte de apoiadores, um clube de leitura, onde a gente vai conversar sobre, sobre essas leituras e debater é, decolonidade, né? Pensamento decolonial disso, de. A você... partir de diversas leituras. É, aí tem o, o MySciFi, no momento ele aí, aí tá com inscrições fechadas para participar do grupo, porque ele tá cheio, <risos> mas ah, quando, quando a gente conseguir abrir de novo, a gente vai avisar lá no parênteses, então fiquem atentos. E também, o que mais? Bruna. Bruna. <risos> <risos> tem o clã da preta o clã, o clã, verdade é. gente, o clã é maravilhoso, vocês sigam o clã e todo mundo que tá no clã, porque assim você tem pessoas que nos, nos a gente se apoia pra conseguir permanecer nesse espaço doido que às vezes é produzir conteúdo na internet é as meninas do clã e elas todas fazem um trabalho muito, muito legal inclusive é esse lance de pegar recomendações, a gente tá sempre pegando recomendações com elas também e lá no clã a gente sempre faz leituras coletivas é, a, acabou de acabar a preta tona, agora no final de julho. Estamos dando uma... Então pausa a gente está dando ele. uma pausa, mas é, logo logo a gente vai entrar num, numa, num outro é. ciclo de leitura, numa outra leitura coletiva. A gente é, lê Autoras Negras, então, com foco, lá no clã, com foco em é literatura de ficção mesmo, porque geralmente, para pessoas racializadas é, é sempre uma questão estar em diversos espaços, né? Então, sempre querem tentar nos encaixar em alguma caixinha quando a gente acessa algum lugar. E aí, a gente sabe quando é que é difícil porque várias meninas lá também curtem fantasia, ficção científica, e essas coisas que são, é, que se torna cada vez mais difícil encontrar pessoas negras e, e autores negros quando você vai atrás. Então, a gente tenta fazer isso lá e divulgar essas autoras. E é um projeto que a gente também ama muito e... Tenho muita orgulha de fazer parte. E
2: aí,
0: acho que agora é isso. É isso. Na minha lista aqui, é isso. <risos> gente, muito obrigada por vocês tirarem o um tempo para poder conversar com a gente aqui sobre obrigada. isso. Obrigada. É, nós tivemos muito o trabalho de vocês. Assim, é muito legal ouvir e sim, duas fãs de ficção científica e duas pessoas não brancas aqui, duas mulheres não brancas. A gente se juntar nesse espaço para nós quatro conversar. Eu acho que é, é para isso que a gente faz esse podcast. É para ter espaço para essas conversas assim. Então muito muito obrigada de verdade. Muito obrigada meninas. Foi muito gostoso. Sim. E agora a gente ainda né, tem assim né. A gente tá, vai ficar um pouquinho aqui conversando porque a gente tem um momento ressaca. O que, que é o um momento ressaca Maíra? Ressaca
2: é que a gente entorna aqui o caneco <risos> e continua Hoje falando. <risos> continua falando mais um pouquinho. Mas é exclusivo para os nossos apoiadores lá no Catarse, catarse.me barra Então não esqueçam de conferir lá. Esses e outras coisas extras tem para os nossos apoiadores. A gente também está falando agora no nosso Instagram, lá só para os membros, né? Para os nossos melhores amigos. <risos> a gente está falando sobre o que a gente tem feito, falando sobre os momentos da gravação então essa também é mais uma coisinha extra para os nossos
0: apoiadores então não esqueçam de passar lá e é isso gente, muito obrigada por ouvirem mais um episódio a gente se vê no próximo tchim tchim